0: Was geht ab, meine werten Geeks und Anwärter? Mein Name ist Jengis und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Geek-Café hier auf GeekGeplauder. Neben mir am Dresen sitzen zwei weitere Kompagnons. Hallo lieber Tonisan. Hi Jengis, grüß dich. Und ein Halli, hallo, an einen besonderen Gast, an jemanden, der unserem Geplauder das erste Mal beiwohnt. Der eine, der wahre... Der Playstörer höchstpersönlich a.k.a. Dominik.
1: <lacht> so ein liebes Intro, danke. Hi.
0: Hey Dominik, sorry, dass ich dich gleich zu Beginn outen musste. Wir können die <lacht> Geschichte auch gerne nochmal an der Stelle droppen, beziehungsweise es wird ein kleiner Reminder, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Sage um den Playstörer habe ich tatsächlich
1: mal erzählt. Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Echt? Die wissen Bescheid? <lacht> ja. Dein Ruf ist schon ruiniert. Nein, ey, das kannst du nicht machen. Das, das, das sind private Geschichten aus der Kindheit. Und für alle Zuschauer da draußen, ich wurde ganz fies und unfair behandelt. Das will ich nochmal klarstellen jetzt an dieser Stelle.
0: Okay, Moment. Also ich glaube, das obliegt unseren Zuhörern zu beurteilen, ob das unfair war. Kriegst du die Geschichte noch zusammen? Weißt du noch, was sich damals abgespielt hat?
1: Ich träume jede Nacht davon. Ich schwitze. Und wache auf, schweißgebadet, <lacht> wispere deinen Namen Playstörer.
0: Ey, toni Sand, ich weiß nicht, ob du bei der Folge dabei warst, aber Playstörer, der Titel, klingelt's da bei dir?
2: Nein, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Okay, sehr gut,
0: perfekt, dann ist das für dich auch eine Premiere, wie für viele Zuhörer da draußen wahrscheinlich auch.
1: Nein, das ist total schade, weißt du, du willst doch nicht den Toni jetzt hier irgendwie aus den Gesprächen ausschließen. Ich denke, wir müssen das gar nicht erzählen, also, also das ist also, eine ganz, ganz langweilige Geschichte. Was der
0: Dominik hier versucht, so auffällig unter den Teppich zu kehren. Wie gesagt, Grundinfo am Rande, der Dominik ist ein äh, Kindheitsfreund von mir, ähm, er peinigt mich schon seit Kindertagen <lacht> und äh, eines der schlimmsten Dinge, die er sich geleistet hat, ist, ich habe ihm äh, damals in der Kindheit meine heißgeliebte Playstation 1 ausgeliehen. Die war gemoddet und konnte Sicherheitskopien abspielen.
2: Ich weiß gar nicht, warum ich das
0: erwähne. Eigentlich ist es gar nicht ausschlaggebend. Egal. Jedenfalls, es war halt so eine. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht.
2: Oh, warte, warte. Ich glaube, diese Geschichte kenne ich doch. Aber erzähl sie nochmal. Ähm, die Geschichte ist richtig schrecklich, oder? Die ist richtig schrecklich.
0: Naja, es lief darauf hinaus, wie jetzt wahrscheinlich viele vermuten werden, ich äh, lieh ihm meine Playstation aus, bekam sie dann irgendwann zurück... Ja, die Betonung liegt hier auf Irgendwann. Ich glaube, er hatte sie viel zu lange in Beschlag genommen. Als ich sie zurück hatte und richtig Bock, mal wieder Playstation zu zocken, musste ich feststellen, dass sie nicht mehr funktionierte und sie kaputt war. Und seit jeher bekam Dominik den Titel von mir und äh, einem weiteren Freund verpasst. Äh, Playstörer, worin enthalten ist Playstation und Zerstörer. Hat man wahrscheinlich schon denken können dabei.
1: <lacht> du hältst so viel von deinen Zuschauern. <lacht> <lacht>
0: ja, seitdem warst du gebrannt, Marc. Wir haben dich dann wirklich eine gewisse Zeit gemieden. Deswegen. Ja. Jetzt kommt der Plot-Twist. Ich, ich werde das nicht unter den Teppich kehren. Der Plot-Twist ist nämlich der. Eine fiese Sau, wie ich damals war, habe ich ihm meine kaputte PlayStation ausgeliehen und ihm einfach die Schuld dafür in die Schuhe
1: geschoben. Musste <lacht> es. <Alles lacht> <lacht> <lacht> Denn jetzt kommt die Geschichte aus meiner Perspektive <lacht> Wir waren noch sehr jung Und ich wusste ganz genau, der Jengis, der wollte nie seine Playsee hergeben Ich glaube, das war seit Monaten ein Thema zwischen uns Und irgendwann kommt er dann auf mich zu und sagt so Ey, willst du noch die Playstation haben? Und ich habe mich total gefreut Ey, ja Mann, auf jeden Fall, da kann ich endlich Final Fantasy und so spielen Und dann gibt er sie mir Ich schließe sie zu Hause an und kam einfach nichts. Nichts. Gar nichts. Null. Und ich habe ihn sofort angerufen und habe gemeint: Ey, deine Play, sie geht nicht. Wie, die geht nicht? Und dann hat er angefangen zu weinen, das weiß ich noch. <lacht> und ich hatte das oberschlechte Gewissen. Ich gebe ihm die Playstation zurück. Und, ähm, ja, und dann haben, wie gesagt, wie er es schon erzählt hat, er und der andere Kollege, den wir auch noch kennen, Freund von damals, der, die haben mich gemieden einfach so ein paar Wochen. Und ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, ey, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe die Blazy angeschlossen und es ging einfach nicht. Was soll ich denn gemacht haben? Ja, es war schon eine ziemlich miese
0: Nummer. Es ist <lacht> nämlich tatsächlich so, dass sie mir äh, kaputt gegangen ist irgendwann und ich hatte Schiss vor meiner Mutter. Darum ging es. Es ging einfach nur darum, dass ich Schiss vor meiner Mutter hatte und deswegen jemanden gebraucht habe, den ich in den Schuh schieben kann. Und da kam der Dominik natürlich gerade wie gerufen. Hat dich gefragt, der kannst du es mir ausleihen? Ich so, ja klar, hier, damit kannst du ganz als Spieler auch mitnehmen. Und dann als Konsole zukam, ach oh,
1: Mutter, ich habe mich so gefreut, oh und deswegen das Schauspiel vor der Mutter. <lacht> hey, du bist ein Wichser, <lacht> ein sehr guter Freund. Und den Jungen, meine Damen und Herren, den kenne ich schon, seit ich zwölf bin, ein wahrer Freund, durch dick und dünn. Aber ich habe es jetzt tatsächlich nie übel genommen. Ich wusste ja die ganze Zeit, dass es so war irgendwo. Wir wissen es doch beide, ne? Ich war dir ja auch nie böse für die Geschichte.
0: Und das rechne ich dir hoch an, ja. Es kommt zwar viel zu spät, aber nach so vielen Jahren, ja, möchte ich das vor aller Welt tun. Dominik, ich möchte mich hiermit aufrichtig bei dir entschuldigen. Es tut mir leid.
2: Jackis, du bist so eine Mistratte. Du glaubst doch nicht, dass du so davon kommst, Alter. Das ist ja wohl... Wie kann man sowas machen, ey? Das ja... Ich hatte meine Gründe.
0: Aber Toni, hast du, kennst du sowas? Hast du jemals eine Konsole mal verliehen? Also sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man mal eine ganze Spielekonsole aus der Hand gibt.
2: Ich erinnere mich gerade, die erste Assoziation, die ich dazu habe, ist, dass ähm, ich auf Klassenfahrt gefahren bin in der sechsten Klasse. Ich hatte meine Playstation da ungefähr anderthalb Jahre bereits und meine Mutter, vom Trennungsschmerz über diesen etwas längeren Zeitraum getrieben, entgegnete mir. Pass gut auf dich auf, mein Sohn. Und emotional reflektiert und empathisch, wie ich damals schon war, entgegnete ich meiner Mutter, pass auf meine Playstation auf. Das ist Real Talk, ne? also, das ist kein Scheiß. Und ich habe diese Konsole niemals aus der Hand gegeben. Nie fucking mal.
1: Ja, ey, ich bin da ganz anders, ne? Also Jengis eigentlich ja auch, der hat mir ja schon oft seine Konsole ausgedient. Ich kann mich erinnern, wir haben immer Spiele auch getradet, immer in der Nachbarschaft und so, also bei uns war das schon ein bisschen offener. Und ich kann mich noch erinnern, das ist die Höllengeschichte, also jeder, der mal ein Spiel ausgedient hat und es nie wieder zurückgeklickt hat, der weiß, wovon ich rede. Bei mir ist das auch passiert und das war von einem Typen, bei dem wusste ich ganz genau, ganz genau, ich krieg dieses Spiel nie wieder und er hat es wirklich geschafft mir so ein Ohr abzukauen, dass ich ihm das Spiel trotzdem ausgeliehen habe. Das war, ey, das war richtige Nötigung, das werde ich nie vergessen, das ist wie ein Trauma.
0: Ja, sorry, ich habe es nicht mit Absicht verloren, Alter. Jetzt komm, du so <lacht> Nein, das war
1: ausnahmsweise, also, nicht du derjenige, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ey, ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen.
0: Alter, aber wie schlimm halt auch noch, wenn du genau weißt, was auf dich zukommt, ja, und, und sich dann halt auch noch deine Annahme bestätigt hinterher und das Spiel dann wirklich weg ist. Weißt du noch, welches Game es war? Ja, das war
1: Gunman. Oh. Das war dieser inoffizielle... Half-Life. Half-Life?
2: Half-Life, richtig. Ah.
1: Kennt ihr das Spiel? Also, Toni kennt es anscheinend.
2: Ja, ja,
0: dunkel, dunkel. Ich erinnere mich dunkel dran.
2: Gunman war heißer Scheiß, definitiv.
1: Das war richtig heißer Scheiß. Also, ich habe es gefeiert. Das war tatsächlich auch mein erstes Computerspiel, was ich jemals gekauft habe. Ey, die Geschichte wird sogar noch trauriger, weil ich diese Kleinigkeit eigentlich schon wieder vergessen hatte. Ich weiß noch, meine Eltern, wir hatten nicht so schnell einen PC wie andere Familien, weil meine Eltern wollten uns eigentlich keinen PC kaufen. Die hatten da keine Lust drauf. Die wussten, wir zocken nur. Und ähm, haben es dann irgendwann doch gemacht. Ich habe mich total gefreut und habe mir Gunman dann gekauft. Ja, ich fand den total geil, den Teil. Ja, und den habe ich dann verliehen. <lacht> Nie wieder gesehen. PC-Zeit
0: damals. Ne, Es war aber auch echt crazy, ja, was da alles abging. Ich weiß noch, ein Nachbar von mir, der wollte mir... Counter-Strike geben und zwar auf einer Diskette. Und ich meinte so, Digga, das passt doch niemals auf eine Diskette. Und er sagt ungelogen, doch. Ich habe die Verknüpfung auf dem Desktop auf die Diskette gezogen und dann gestartet von Diskette und es hat funktioniert. Ich war damals kein Computercrack, aber ich war immerhin ne, so aufmerksam genug zu wissen, dass die Verknüpfung, egal wo sie ist, sich dann natürlich auf das Verzeichnis zurückgreift das auf deinem Computer liegt. Ne? Und ich dachte so, ey, ich will dir jetzt nicht deine Illusion zerstören, ne? aber ich muss dir jetzt was erklären. <lacht> Weil er war super stolz drauf. Er, er war so stolz, er so, ey, ich habe Counter-Strike auf, eine Diskette, das funktioniert, das ist total krass. <lacht> Und ich so, nee, es funktioniert nicht. Was ein Lauch. <lacht> <lacht> es war übrigens derselbe Typ, Dominik, der bei unserem Kinobesuch von dem allerersten Pokémon-Film <lacht> Leider keine Kinokarte mehr abgekriegt hat.
1: Nein, der Typ? Ja. Alter! Oh, krass,
0: was für Geschichten? Wie hieß der nochmal? Möchte ich jetzt bei der Gelegenheit. Ich, ich, mach, das das. Ja, okay. ich mach das hinterher, nach der, nach der Folge gerne.
1: Der, der Typ, das war eine Sensation, das sind so Kindheitserinnerungen. Der hat immer Lügen erzählt, der war ein notorischer Lügner. Der konnte gar nicht anders. Weißt du noch den Final-Fantasy-Film im Kino? Ja, da hat er uns vor dem Kino hat er uns erzählt, der wäre schon in der Premiere gewesen, der kannte die Besitzer vom Kino. Ach, ich habe schon alles gesehen, Jungs, ich weiß, worum es geht. Und dann sitzen wir im Kino, er ist auf Toilette gegangen, da war eine Szene, da wollte sich, das war dieser neue Final Fantasy Film. Also, der hatte nichts mit den Spielen zu tun. Ihr könnt euch erinnern. Die Mächte in dir. Ganz genau. Und der der Film ist ja nicht schlecht. Also, der war nicht so zufriedenstellend für Final Fantasy Fans, aber ich finde es eigentlich ein guter Film gewesen. Und da gab es diese eine Szene, wo der der Commander, der wollte sich in den Kopf schießen. Der war so kurz vorm, vorm Selbstmord. Ne? Ah, dann ja, ist ja. der Typ auf Toilette gegangen, ja? der den Film ja schon gesehen hat und sich voll gefeiert hat, dass er so cool ist und schon in Premieren gehen kann. Und dann kommt er zurück und der Commander wird nochmal gezeigt und der meint so, Hö? ich dachte, der hätte sich umgebracht. Und in dem Moment dachte ich mir, ey, schon wieder so eine dumme Lüge von dir. Warum erzählst du uns so <lacht> also voll
2: gelogen, So voll unnötig gelogen.
1: Warum gibst du mit so einem Scheiß an? Ja,
0: ja, ich erinnere mich. Ich habe auch keine warum er, warum er ständig irgendwelche Räuberpistolen äh, erzählen musste er hat, wie gesagt, ne, alles Mögliche. Er hat auch mir auch erzählen wollen, er hätte damals eine neue Pokémon-Edition gehabt oder was hat er noch gesagt? Ich kenne Spieleentwickler, jengis Oder äh, das Messer im Rücken tut echt weh. Hör auf. Nur so, Lügengeschichten.
1: nur so komische Geschichten. Ich will nicht sterben. Willst du mich unbedingt hier im Wald vergraben? Also er hat immer ganz komische Sachen gesagt, als wir dann auch nur nachts mitgenommen haben. Ich
2: verstehe gar nicht.
0: Total crazy, der Typ. Aber ey, Toni, wir wollen dich natürlich mit unseren Kinderstock hier nicht ausschließen. Ähm,
2: ja, willst du uns mal besuchen kommen? Also, ich würde sagen, Jengis, ähm, dafür, dafür ist schon zu spät, ne? also. Oh. <lacht> nein, nein. Also, Aber ich komme euch gerne mal besuchen. Machen wir mal Geek-Café im Real Life, ne? Dann klappern wir, keine Ahnung, in eurer Gegend so die, die drei besten Cafés ab und streamen dann ein bisschen was und hey. Das klingt doch fantastisch, oder?
0: Ich finde das wirklich eine gute Idee. Das ist ja. eine super Idee. Bin ich ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall. Ja. Aber als du gerade Final Fantasy-Mächte in dir erwähnt hast, dann, Nick, ich glaube, Toni, wir hatten uns schon mal darüber ausgetauscht und haben sind im Prinzip auf dasselbe Ergebnis gekommen. Geiler Film, der nicht ganz gewürdigt wurde für das, was er war. Aber ich glaube, er hatte weitestgehend nichts mit Final Fantasy zu tun.
2: Ich glaube, es gab einen Charakter, in dem äh, Film, der hieß Sid. Ja. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ne? Ich weiß noch, damals mein, mein Onkel, ähm, der so ein bisschen IT-affin war, der hat das sehr gefeiert, weil das wohl irgendwie... Also der Film wurde beworben als der erste 3D-voll durchanimierte Film, der im Kino läuft und... Ähm, Dafür war es halt wirklich, also wirklich was Besonderes. Ne? Und ähm, ja, als ich mich dann mit meinem Onkel darüber unterhalten habe, ich habe den äh, filmlich im Kino gesehen und ich so, ja und, und ja, gab's doch auch Ultima Waffe und Chocobos und habe ich so angeguckt, so wie, äh, was? <lacht> geh, mal, geh mal zurück auf, auf deine Playstation, du Faggot, so nach äh, dem <lacht> Das war halt wirklich mehr so, mehr so, ähm, boah, ja, das ist gerade, ähm, technikmäßig so der, der heißeste Scheiß, das muss ich mir reinziehen, so wie, keine Ahnung als 3D-Kinos zum Beispiel rauskamen und äh, jeder wissen wollte, wie es ist, einen 3D-Film zu sehen. Und da ist man halt hingegangen, auch wenn der, der Film einen erstmal nicht interessiert hat, um die Technik kennenzulernen. So war das bei diesem Final Fantasy-Film und meinem Onkel beispielsweise.
0: Ich erinnere mich gut, dass es, wie du beschreibst, gerade so ein Showcase war im Prinzip. So ein 3D-Showcase, einfach mal so die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen die Muckis spielen lassen und dafür war der Film auch bekannt. Aber ich muss sagen, der Film war, was das angeht, seiner Zeit voraus. Und lässt sich auch heute noch gut gucken. Ich habe den nämlich neulich, glaube ich, vor einem Monat oder so geschaut. Der ist gar nicht so schlecht gealtert und ich muss sagen, gerade auch, was die Handlung angeht, weil man sich derweil schon damit abgefunden hat, dass es halt dass halt zwar Final Fantasy draufsteht, aber nicht Final sie drin ist. Guckt er sich, finde ich, heute sogar teilweise noch besser als seinerzeit.
1: Ähm, also ich finde, das ist ein klasse Film. Also der hat nicht nur technische Standards gesetzt, weil ich mein, Final Fantasy war ja früher eigentlich immer für die Zwischensequenzen bekannt, ne, für die gerenderten. Das war ja das Highlight eigentlich auch schon eines jeden Final Fantasy Spiels, für mich, als ich klein war auf jeden Fall. Und der Film, also sowas gab's vorher auch einfach gar nicht. Es gab schon animierte Filme, klar, ich meine Animes und so gab es ja auch schon vorher, Zeichentrickfilme, aber so computeranimiert und dann sah das auch noch so realistisch aus. Ich werde es nie vergessen, wir haben den mal geguckt bei einem Freund zu Hause und dann kam sein Vater und sein Vater war so ein bisschen öko und hippie und ähm, nicht so technikaffin. Der kam rein und der dachte, die ersten 15 Minuten wirklich, das wäre ein Realfilm. <lacht> und meinte dann so, wie die können die sowas aufnehmen mit richtigen Schauspielern? Und wir haben uns erstmal die geschmissen und haben gemeint, das ist animiert, das ist computertafisch. Und der ist total aus den Socken gefallen. Und die Geschichte ist auch ziemlich tiefgründig. Also, dass, wenn man den Film jetzt noch guckt und einfach mal vergisst, dass da Final Fantasy, wie Jengis schon sagt, draufsteht, dann... Ähm, ich meine, es ist schon eine ziemlich tiefgründige Geschichte, auch mit Gaia, mit den Lebewesen, die einen die Seele ausrauben sofort. Also, da steckt schon viel dahinter. Ich finde, der Film ist schon große Klasse eigentlich.
2: Das mit den, mit den Zwischensequenzen, das sehe ich halt auch so. Ne? Also, die, was da Square Soft und dann später Square Enix ähm, so, so rausgehauen hat. Ne? Also, Final Fantasy VII, muss ich sagen, war es ja schon, ne? das war ja der 3D-Durchbrecher, aber so ab Teil 8. Also allein dieses Intro und ähm, wie auch diese Zwischensequenzen in die Spielhandlung immer mal wieder eingebettet mhm. wurden. Bei Teil 9, finde ich, haben sie es halt echt auf die Spitze getrieben. Ne? Aber äh, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, ne, man guckt sich äh, zum Beispiel Kingsglaive Final Fantasy XV an. Ne? Dieser, also ich finde halt grafikmäßig, ne? Dieser, das ist ja ein 3D-Film, bei dem ich persönlich zwischendurch vergesse, dass es kein Realfilm ist. Ne? Da muss ich gerade bei deiner Geschichte... Äh, Dran, dran denken, Dominik. Das ist ja, ich meine, auf einem anderen technischen Level, ja, aber ich finde Final Fantasy und, und gut gerenderte Sequenzen, das ist ein Standard, den die bis heute halten konnten, muss man echt so sagen. Es
0: gab doch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber im Zuge des neuen Matrix-Films, den man inhaltlich nicht erwähnen muss, aber das ist jetzt eine andere Story, im Zuge des neuen Matrix-Films kam ja so eine neue Unreal Engine 5 Demo raus. Und da gab es so Sequenzen, wo du Neo gesehen hast, der, der was erklärt und erzählt hat. Und diese 3D-vorgerenderten äh, Sequenzen haben sich abgewechselt mit gedrehten Szenen, mit dem echten Schauspieler. Und das war der Clou dabei, dass du als Betrachter entscheiden musstest, beziehungsweise erkennen musstest, wann handelt es sich um den echten Schauspieler und wann handelt es sich um eine 3D-Animation. Ich muss euch sagen, das sieht so abgefahren aus, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Schaut euch das später auf YouTube an. Ich muss sagen, ich als äh, Gaming-Nerd, ja, ich habe da halt auch einen einfach geschulten Blick dafür. Ich muss sagen, trotz dieser krassen Qualität, das muss ich denen einräumen, habe ich es meistens erkannt, ehrlich gesagt. Aber wir sind tatsächlich mittlerweile an diesem Punkt angekommen, wo Fotorealismus so gut ausgearbeitet ist, dass du es als Betrachter nur noch schwer beurteilen kannst. Aber ich schicke euch das später in die Gruppe mal, schaut es euch auch unbedingt an.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, ich würde es mir gerne mal angucken, auf jeden Fall. Ich denke, ich kann es auch unterscheiden. Es gab ja mal diesen Will Smith-Film, Jetzt ist mir in der Name natürlich entfallen, ne? wo er auch...
0: Mit dem Doppelgänger?
1: Genau, Doppelgänger. Ja. Und da konnte man das auch sehen. Es war schon sehr gut gemacht, aber ich finde, das kann man leicht unterscheiden mit einem geschulten Ja,
0: der Durchschnittsbetrachter, Zuschauer ist ja häufig nicht jemand, der mit dem Controller in der Hand aufgewachsen ist. Ne? Und äh, für die Leute ist es, glaube ich, durchaus schwieriger zu beurteilen. Da ist die Illusion einfach besser, als jetzt bei Leuten wie uns, bei so drei Kellerkindern, die den ganzen Tag nur zocken.
2: <lacht> das stimmt. Das ist Auf der einen Seite das ist eine Kernkompetenz, auf der anderen Seite ist es auch ganz schön krass, ne? wenn du mal drüber nachdenkst. So. Wir sehen die Welt ja quasi mit vollkommen anderen Augen, als Menschen, die sich ähm, ihr Leben lang diese, dieser... Ich würde es sogar sagen, Kunstform entzogen haben. Ne?
0: Ja, aber das Gleichgewicht hat sich wirklich äh, mittlerweile so ein bisschen verschoben. Ne? Ich meine, als Nerd ist man kein Außenseiter mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft und jeder, der mit dem Gaming nichts anfangen kann, der wird heute ein bisschen komisch beäugt. Ist halt durchaus so. Ne?
1: Es ist auch wirklich seltsam. Also, das fängt ja auch bei Kleinigkeiten an. Meine Freundin zum Beispiel, die hat, also, die zockt gar nicht. Die hatte noch nie eine Konsole, irgendwas. Ähm Sie weiß nicht mal, wie man einen Controller richtig hält und den bedient sozusagen. Also was bei mir schon quasi in Blut übergegangen ist. Auch wenn ich ein Spiel noch nie gespielt habe oder eine Konsole noch nie angefasst habe, gib mir den Controller von einer ganz neuen Konsole, die bei BlazyGut ähm, als Prototyp getestet wird. Ich wette, ich finde mich da super schnell rein. Und sie, ja, würde da scheitern schon an der Haptik und dann ah, im Menü oder irgendwas da auswählen. Also. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich Leute irgendwie sehe, die noch nie Videogames gespielt haben, die sind schon verloren bei so Sachen, die ich für selbstverständlich nehme.
0: Ja, weil das bei dir intuitiv ist. Ja, ja genau. So, so die Menüführung oder wie ein Controller aufgebaut ist, das ist einfach, das ist ein Konzept, wenn du das Konzept einmal verstanden hast, dann ist es intuitiv bei dir. Ja, deswegen, du findest dich mit jedem neuen Spiel oder jedem neuen Controller findet man sich auch komplett zurecht. Das ist ja auch die Art und Weise, wie solche Dinge konzeptionell entworfen werden. Dass man sich da intuitiv direkt zurechtfindet. Und ich würde mal sagen, wenn du als Gamer mit einem neuen Gaming-Produkt nicht auf Anhieb, ich sag mal, klar muss man sich da ein bisschen reinfinden, aber nicht auf Anhieb klarkommst, dann, kontroverse Behauptung, ist es schlecht designt, <lacht> würde ich mal
1: sagen. Ja, nee, würde ich, würd ich unterschreiben, auf jeden Fall.
2: Hundertprozentig. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, wir haben da diesen Markt, der nun mal einfach von den Kunden bestimmt wird, es ist halt einfach so ne, und ich sag mal, du kannst dir als als Videospielhersteller, Konsolenbetreiber, sonst was, kannst du dir nicht leisten, einen scheiß Controller auf den Markt zu schmeißen, du wirst geächtet, für immer, ne, das ist, äh, jetzt kann man natürlich sich auch ein bisschen, ne? kann man sich darüber auslassen, also ich bin ja Team Playstation, ich komme mit Nintendo-Controllern, ne, halte immer gut klar, bis heute, ein Xbox-Controller brauchst du mir nicht in der Hand drücken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlechter sind als PlayStation-Controller. Ich weiß, damit macht man sich halt keine Freunde. Aber, ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist halt auch so eine, so eine Sache, die, die ist halt in Fleisch und Blut übergegangen. Du kannst mir eigentlich, wenn jetzt eine PS5 rauskommt oder so, du kannst mir einen Controller geben und ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und ich werde immer wissen, wo X, Dreieck, Kreis und Viereck ist. Ne? Das ist halt einfach so. Ja, ich merke das, man merkt das mal, wenn man, wenn man so, ich sag mal, ich als Playstation-Typ, der relativ spät an Nintendo-Konsolen rangegangen ist, ich merke das halt immer durch das Bestätigen. Ne? Also früher war ja bei PlayStation auch Bestätigen noch auf der Kreistaste. Und ähm, bei ähm, Nintendo ist es ja immer A. Und wenn du dir die Anordnung auf dem Controller anguckst, dann sind ja A und B sozusagen wie Kreis und X, aber mittlerweile ist X ja eher die bestätigende Taste, bis auf ein paar Ausnahmen. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, äh, da merkt man das schon, wenn ich dann so einen Nintendo-Controller in der Hand habe und versuche die ganze Zeit mit B zu bestätigen. <lacht>
1: <lacht> ist nicht sogar in Japan die Kreistaste bestätigen?
2: Das war bei bei ähm ganz, ganz alten Ersttiteln, sage ich mal, also Metal Gear Solid zum Beispiel. Metal Gear Solid, äh, der erste Teil ist... Genau,
1: an sowas denke ich auch, ja. Oder
2: hier zum Beispiel Tekken und Soul Calibur. Das sind auch ähm, Spiele, wo die Kreistaste zum äh, Bestätigen Soul Blade war es ja damals. Da war auch Kreistaste zum Bestätigen da. Ne? Und, ähm
1: die ursprüngliche Version ist dann Kreis. Also bei, bei den Rollenspielen weiß ich das auf jeden Fall. Weil manchmal in Amerika ist die Version gleich geblieben. Da bestätigst du dann auch mit Kreis. Da hatte ich ein, Rollenspiel, ein japanisches Rollenspiel. Und da war es dann auch die amerikanische Version. Und da bestätigst du immer noch mit Kreis. Es ja. kommt mir vor wie Europa. Da wird es dann auf X geändert.
0: So wie du das gerade erzählst, erinnert mich das an äh, etwas Bemerkenswertes an, an dir. Eine Charaktereigenschaft, die ich schon immer... Bewundert habe von klein auf und Dominic ist wahrscheinlich schon, er kann es nicht mehr hören, das hängt ihm wahrscheinlich schon zum Hals raus, <lacht> zu den Ohren raus, aber Dominik war schon immer ein sehr leidenschaftlicher Zocker, während ich mir einen hauptsächlichen Spaß daraus gemacht habe, Games zu sammeln, hat der Dominik halt einfach alles konsumiert, was ihn an Pixeln zwischen die Augen kam. Und da sind englischsprachige Spiele nicht von ausgeschlossen. Und ich meine, in meiner Erinnerung, du hast bereits englischsprachige Spiele gespielt, wo unser Englisch eigentlich noch nicht auf der Höhe war, dass wir das bewerkstelligen konnten.
1: Ähm, also erstmal danke für diese schöne Umschreibung, zu sagen, Dominik ist ein fetter Nerd, wenn nichts anderes <lacht> kann, außer zu zocken.
0: Wenn, wenn du das so auslegen willst <lacht> ich finde das so schön, daran erkennt man, dass wir dass wir uns so gut kennen, du kannst zwischen den Zeilen lesen, das finde ich, <lacht> find ich richtig grandios wollt ihr,
2: wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? Oder? <lacht> Aber nur, wenn du zuguckst, Tony <lacht> ja, Also das ist ja wohl selbstredend, oder? <lacht>
1: Ja, ich habe wirklich schon immer viele Spiele gespielt, auch im Ausland. Also tatsächlich, ich habe mit ähm, Spielen hab ich eigentlich mein Englisch gelernt. So würde ich das schon sagen. Definitiv, da habe ich auch meine Leidenschaft für Sprachen eigentlich so in, gesehen. Ich kann sich noch erinnern, dass wir mal ein Spiel auf Japanisch gespielt haben: Dragon Ball für den Game Boy. Oh ja, ja. Das war ein Highlight. Das war ein Highlight, absolut. Ey, da gab es noch gar keine Dragon Ball-Spiele eigentlich auf dem europäischen Markt. Oder zumindest keine, ja, so Mainstream-Dragon Ball-Spiele. Ich weiß nicht von wem wir das Spiel gekriegt haben und wir hatten so ein Gameboy-Spiel und es war ja auf japanisch. Wir waren zwölf oder dreizehn, kein Wort Japanisch gesprochen, aber wir haben uns einfach so reingefuchst in dieses Spiel, dass wir wussten, was die Zeichen bedeuten, was was dann passiert in dem Spiel.
0: Wir haben uns die Schriftzeichen einfach eingeprägt nach einer Zeit.
1: Ja, das war so geil, ja und ähm, ich meine. Das kommt öfter vor, ich habe auch schon Spiele anders jetzt auf Japanisch gespielt mit und auf Chinesisch habe ich jetzt natürlich auch schon Spiele gespielt, aber das ist jetzt nur am Rande, die sind alle scheiße, die darf man eigentlich gar nicht erwähnen.
0: Was der Dominik gerade diskret droppen wollte ist, dass er nämlich Synologie studiert, kurz vorm Ende <lacht> ist und demnach ist ihm die chinesische Sprache, auch das Katakana ist ihm durchaus geläufig. <lacht>
2: Boah, warte, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal ganz ganz kurz hier intervenieren. Katakana, ne? Mein Freund ist das zweite Schriftsystem das aus dem Japanischen, ja, was du meinst ist Kanji.
0: Aber Dominik ist tatsächlich mit beidem vertraut.
1: Also ich kann ich kann beides lesen, ja, Hiragana, Katakana wird langsam ein bisschen schwer, ich bin nicht dran geblieben, aber ja. Tony hat schon recht, wobei es heißt ja eigentlich Hanse, ne? Also es ist nicht Kanji, aber egal. Du
2: meinst im Chinesischen dann, ne?
1: Ja genau. Ja. Ich will das gar nicht, ich wollte es gar nicht breitschlagen, aber wenn du jetzt Spiele erwähnt hast, die ich ausländisch, ausschlenzig... also ich habe schon mal ein Spanisches spiel auch gespielt, <lacht> <lacht> auf komplett auf Spanisch. Und das Interessante ist irgendwie, wenn man Spanisch liest, versteht man unglaublich viel. Beim Hören wird es dann schwierig. Also wenn man so ein bisschen vertraut ist mit Latein und so, dann kann man schon viel verstehen. Im Spanischen, wenn man es
0: liest. Toni, hast du mal ein Spiel auf einer Sprache gespielt, deren du nicht mächtig bist?
2: Äh, allerdings, und zwar die erste Version, und da muss ich gerade dran denken, als sie da so geschwärmt hat, meine erste Version von Dragon Ball Final Board die ich hatte, war auf Französisch, und das war mir sowas von egal. Weil die Synchro, <lacht> ne, die, die Synchro war halt auf Japanisch, ne, und ähm, das Witzige war, ich hatte da in der siebten Klasse gerade französisch im Unterricht, so, ne? Und ähm, ich war nicht wirklich gut in Französisch, ne. Auch heute kenne ich kein Pardon. <lacht> oh, oh. Das Sacre bleu. Oh, oh, oh. Das Sacre bleu.
0: Aber ich muss kurz einwerfen, Tony-San, das ist ja noch ein Fighting-Game. Also da ist es mir eigentlich ziemlich bewusst, auf welcher Sprache das ist. Das kann man ja durchaus noch. Ne, Das klappt ja noch ganz gut, da geht es halt ums Fighten und die haben meist so eine flache Story, wenn ich die jetzt nicht mitkriege, ist jetzt auch nicht so schade drum. Aber Mal was Komplexes, wie so ein RPG oder so, wo es halt durchaus von Wert hat, wenn du die Geschichte mitkriegst.
1: Ey, Moment, Moment. Das spanische Spiel, das war so ein scheiß Indie-Titel. Also, der war überhaupt nicht komplex. Das war so ein bisschen wie Pokémon für Arme. Also, <lacht> da musstest du auch nichts mitkriegen. <lacht> und bei den chinesischen Spielen, also, ich habe nur, hab nur eins wirklich gespielt und das ist einfach Dynasty Warriors. Und mir hat es so ein bisschen geholfen, halt auch die Sprache zu lernen, wegen dem Studium. Und weil es halt so ein stumpfes Spiel ist, also ich ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich da so ähm, Heavy Rain oder so auf Chinesisch spiele und mich da super auskenne. Also auf Englisch würde ich mir das zutrauen, definitiv. Englisch kann ich im Muttersprachenlevel würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Aber
2: Chinesisch, nein, auf keinen Fall. <lacht> also ich überlege, ich weiß, dass ich... Ähm Mal die Demo-Version von Pokémon Silber, also die Beta-Demo-Version mit den Pokémon-Sprites, die es nachher nicht ins fertige Spiel geschafft haben, auf Japanisch gespielt habe tatsächlich, aber das war ja auch, ich sag mal, im Zuge meines Japanisch-Lernens. Da habe ich wirklich mir ein paar Tage mal Zeit genommen, dass ich dass ich gesagt habe, okay, ich drücke jetzt nicht die Textbox weiter, bis ich lesen kann, was da steht. Das habe ich zwei Tage gemacht ne, und es war halt nicht wirklich Pokémon spielen, es war halt wirklich nur so von Textbox, aber das ist halt, was Sprache lernen angeht, überhaupt nicht effizient. Ne. Das war halt mehr so ein, so, ein, so ein Wunschtraum, dass ich gedacht habe, okay, ich spiele jetzt Pokémon und nebenbei lerne ich, lerne ich dann Japanisch, um da eine neue ich sage mal, Bezugsquelle für Sprachen lernen halt äh, mir zu erschließen, ja, aber ansonsten italienisch Herkules auf italienisch habe ich mal gespielt. Ich meine, das ist jetzt auch, es ist äh, Plattformer. Damals sagte man noch Jump and Run, so ein Side Scroll Jump and Run war das. Ähm, das war halt auch nicht so witzig, äh, nicht so so wichtig, sage ich mal, ähm, da das in Muttersprache zu haben. Aber ansonsten war das sehr rudimentär. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich eigentlich jedes Spiel mit Sprachausgabe heutzutage immer auf Japanisch schalten, ne, wenn es geht. Also, ne, Spiele, wo es sich anbietet, so, weiß ich nicht, Spiele wie Death Stranding, da finde ich schon ganz schön, wenn die deutsche Sprachausgabe haben. Ne.
0: Oh, Toni, du hast so schon meine Gedanken gelesen. Das war nämlich die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge brannte, in dem Zusammenhang. Spielt ihr Games im O-Ton, beziehungsweise bevorzugt ihr es, zum Beispiel bei japanischen Produktionen, die japanische Synchrofassung zu hören, oder bevorzugt ihr eher die englische? Oder gar die deutsche, manchmal gibt es ja, manchmal spendieren Deutschen ja solche Spiele auch eine ganze äh, Sprachausgabe.
2: Also, Metal Gear Solid 1, das hat für mich einen Nostalgiefaktor, das würde ich niemals auf Englisch spielen, auch wenn die ganze Welt sagt, die deutsche Synchro dieses Spiels ist nicht gut. Das ist für mich eine ikonische Synchro, ne? wenn ich darauf achte, könnte ich wahrscheinlich auch die, Sprechen, äh, die, die Schwächen entdecken, aber... Ich finde die Synchro großartig. Ansonsten, also ich habe da, ich glaube damals bei Dragons Dogma mit angefangen oder bei irgendeinem Soul Calibur Titel, habe ich das immer auf Japanisch gestellt. Ne? Also bei, bei solchen Spielen. Ne? Eigentlich immer, weil, jetzt mal unabhängig vom Sprache lernen finde ich, ich mag den Gedanken gerne, das Spiel so zu spielen, wie es in seiner puren Ursprungsform war. Ne? Auch wenn es dann mit Untertiteln ist oder so, aber äh, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen Englisch und Japanisch zu wählen, würde ich schon Englisch sagen. Bei der deutschen Sprachausgabe muss ich ganz ehrlich sagen, äh, den Luxus weiß ich zu schätzen. Da würde ich dann immer Deutsch nehmen. Ja? Also das auf jeden Fall.
0: Dominik, so, wie verhält es sich bei dir?
1: Ähm, ja, also ich sehe das ähnlich wie Toni. Ich würde sagen, ich spiele Spiele ganz gerne im O-Ton, wenn es passt. Es kommt auf das Spiel an, auf jeden Fall. Woran denke ich denn jetzt? Ja, Rollenspiele zum Beispiel, wenn die Charaktere äh, auf Japanisch sprechen, dann äh, habe ich das schon gerne. Das hilft mir dann irgendwie, in, in diese Welt reinzukommen. Und äh, wie Toni sagt, ne, diese ursprüngliche Version des Spiels ist auch einfach auf Japanisch gemacht. Und ich finde, die japanischen Synchronsprecher, auch wenn ich... Eigentlich habe ich gar nicht die Kompetenz zu beurteilen, ob die das gut machen oder schlecht. Aber aus meiner Warte kommt die Emotion gut rüber und es passt einfach zum ganzen Stil irgendwie der japanischen Spiele oft. Und deswegen mache ich das schon und wenn sich ein Untertitel anbietet, mache ich das gerne, also mit deutschen oder englischen Untertiteln. Ich finde, die englische Syn Synchronsprecher, die sind, die sind mir manchmal zu rough. Ich finde, deutsche Synchronsprecher machen ihre Sache auch oft sehr gut und wenn es passt, dann... Ist immer so eine Situation, also ich kann da kein, gar nicht pauschal sagen, das mag ich jetzt lieber als das andere. Vielleicht bei Rollenspielen, ja, bei japanischen Rollenspielen mag ich die O-Ton-Aufnahmen lieber, aber sonst...
0: Also es gibt zwischen äh, japanischer Synchro und englischer Synchro gibt schon wirklich sehr krasse, sehr wesentliche Unterschiede, schon allein in der Dynamik, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Dominik. Ich meine, wenn man alleine schon betrachtet, dass ja viele Protagonisten, männliche wohl bemerkt, in Anime von weiblichen äh, Synchronsprechern gesprochen werden, wie zum Beispiel äh, die große Ikone Son Goku, ja, der sogar nicht nur von einer äh, Frau gesprochen wird, sondern von einer älteren Dame, die, glaube ich, schon im Seniorenalter ist. Wenn man das betrachtet, ne? das ist so that's the Japanese way and äh, das ist äh, der Weg, wie es der Rest der Welt macht. <lacht> so ist, da sind schon krasse Unterschiede vorhanden auf jeden Fall. Aber ich finde, es passt. Ich finde es trotzdem gut. Nur Sie legen definitiv das, das Schwergewicht auf, auf andere Faktoren, als, es, als der Rest der Welt tut. Ne? Und gerade bei Anime muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir das sogar so ein bisschen befremdlich, die englische Synchro. Da gucke ich gerne auf Deutsch, ja? in erster Linie gerne im O-Ton, also Sub. Was ich gar nicht gut finde, ist irgendwie die englische, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ist bei mir auch so. Deswegen, ich mag das nicht so sehr, die englische Sprachausgabe. Es, es passt irgendwie auch bei mir ganz oft nicht zu dem Bild, das ich selbst im Kopf habe von den Figuren, weil ich ja ganz oft auch den Manga vorher lese und dann kommt irgendwie der Anime als Film oder als Serie. Die englischen Stimmen, ich weiß nicht, da habe ich immer so ein, ja, das Gefühl, es passt nicht
2: ganz. Äh, ich bin da ganz bei euch, tatsächlich. Ich finde, Dragon Ball ist da auch ein fantastisches Beispiel eigentlich. Ähm... Dragon Ball Z, nehmen wir Dragon Ball Z, die deutsche Synchro von Dragon Ball Z, die erste deutsche Synchro ist halt einfach fantastisch, ne, Tommy Morgenstern, das ist, das ist super, ich meine, gut, jetzt bin ich gerade bei Anime, ne, aber wenn ich, wenn ich mir, ähm, die, die englische Synchro von Dragon Ball angucke, ja, die ist okay, oder gucken wir uns Yu-Gi-Oh an, Yu-Gi-Oh, Yami Yu-Gi zum Beispiel, ne, Deutsch, tip top, Japanisch, super, aber die englische, <lacht> englische Yam-Yugi-Synchro-Stimme, ne, die äh, ich eigentlich das erste Mal bei dem PC-Spiel, bei dem PC-Kartenspiel PC damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, äh, kennengelernt habe, da habe ich gedacht: Alter, wer, wer hat denn da so einem Steroid geladenen Türsteher das Mikrofon in die Hand gedrückt, dass er Yam-Yugi <lacht> spricht? Ne? Also, das klingt das <lacht> wirklich so, so weit weg von dem Charakter. Ne? Und ich finde, da macht sich Japan, aber auch Deutschland macht sich da eher noch eine Platte. Wie man, ähm, wie man die Charaktere halt out, äh, authentisch synchronisiert. So, ne? Und bei Videospielcharakteren ist es halt ähm, auch so. Deswegen finde ich auch die Synchro von, von Metal Gear Solid 1 großartig, wobei die englische Synchro da, also der andere Metal Gear Teile auch fantastisch ist, ne? Keine Frage.
0: Ich bin da voll bei dir, Toni. Ja? Und was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist, wie bemerkenswert die Leistung deutscher Synchronsprecher ist, bei japanischen Inhalten zum Beispiel. So, ne? Also die kulturellen Unterschiede zwischen Japan und Deutschland könnten ja wohl kaum größer sein. Und das zeigt sich natürlich auch in der Gestik und in der Kommunikationsweise von, äh, von, von Japanern. Und was mir da immer als erstes auffällt, wenn ich zwischen den Synchro-Versionen hin und her switche, ist, der Japaner betont die Dinge natürlich gänzlich anders, als es der Deutsche tut. Und ich finde es so bemerkenswert, dass sie das in der deutschen Synchro-Fassung... Zumindest versuchen zu berücksichtigen und das auf selbe Weise umzusetzen. Ne? Und ich meine, sagen wir mal, wie es ist, als Deutscher zu gestikulieren und sich auszudrücken, wie es der Japaner tut, äh, das ist absolut nicht easy.
1: So, das, ne?
2: Dom Dominik hat Japanisch gesprochen, ich habe ich hab ihn <lacht> gehört.
1: <lacht> Sehr schön, da haben wir einen Kenner.
2: Ja, also ich, ich, lerne die, ich lerne die Sprache tatsächlich jetzt schon einige Jahre, ne? mal mehr konsequent, mal weniger konsequent, aber so ein paar Sachen gehen schon.
1: Ja, also ich finde es mega interessant, Japanisch auch zu lernen und dann in den Animes, im Originalton, Wörter rauszuhören. Da habe ich mich total auf mich gefeiert. Ich hatte nur einen A1-Kurs, also ich kann kein Japanisch überhaupt nicht. Ich kenne nur so ein paar Aussprüche, ein paar Wörter. Aber die dann wieder wiederzuerkennen, das ist dann irgendwie schon cool. Ah, so cool. <lacht> Toni, du hast so eine tiefe Bassstimme. Ich kann mir dich als Synchronsprecher wirklich gut vorstellen. Auch durch den Podcast habe ich jetzt auch festgestellt, dass du eine ziemlich klare Aussprache hast. Und das kann ja nur helfen. Und du hast so eine ungewöhnliche Bassstimme, ja, also, die hört man nicht jeden Tag
0: Dominik, hör auf, ihm Honig ums mal zu schwer. Das kriegt der Toni Jeden zweiten Tag äh, erzählt Dass er eine geile Stimme hat Ja, wir haben es verstanden <lacht> Toni hat eine ganz tolle Stimme
2: Dominik Erstmal vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Tatsächlich über die TikTok-Livestreams habe ich, wie der Jengis das sagt, das jetzt hin und wieder auch mal zu hören bekommen. Aber ich finde es mega interessant, was du sagst. Es ist eine super coole Info und eigentlich ein sehr cooler Moment in diesem Podcast, weil ich habe letztens, und das habe ich äh, meinen ähm, wirklich nahestehenden Menschen auch schon mal, ich sag mal, entgegengebracht, ich habe mit dem Gedanken gespielt das einfach mal zu versuchen, mich da zu bewerben als Synchronsprecher. Einfach nur so, vielleicht für irgendeinen kranken Anime-Charakter oder irgendeinen kleinen Psychopathen. <lacht> Irgendwas davon. Man hört die Leidenschaft.
1: Äh,
2: vielen Dank, vielen Dank, Tommy. Ich weiß sowas sehr zu schätzen und sowas hilft mir bei meiner Entscheidung, da vielleicht irgendwann mal den Schritt in die Richtung zu machen. Und hey, wer weiß, vielleicht ähm, hört ihr meine Stimme irgendwann bei einem Anime-Antagonisten oder so. Wer weiß... Das kann sein. Warum nicht einfach mal versuchen? ne? Wenn man es nicht
1: versucht, kann gar nichts anders passieren.
0: Ich habe mal eine Doku äh, gesehen äh, in Bezug auf diese Branche. Und es ist wohl tatsächlich so, dass man da nur mit äh, Vitamin B reinkommt. Beziehungsweise, dass das weitestgehend so ein, so ein Familienbetrieb ist, dass man da wirklich nur über Kontakte und über Beziehungen äh, Fuß fassen kann. Ich meine... Klar, es ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen. Da wird man wahrscheinlich durchaus auch noch alternative Wege haben, wie man da reinkommt. Aber es wäre wohl überhaupt nicht so einfach. Aber ein ähm, recht lukrativer Job kommt natürlich darauf an, wen du sprichst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass gerade bei Hollywood-Filmen ja meist derselbe Synchrosprecher eingesetzt wird und es ja da auch Rollen gibt, die seit den 80ern schon bestehen, wie zum Beispiel. Eddie Murphy wird, glaube ich, von demselben Typen gesprochen, von dem er seit 20 Jahren gesprochen wird. Oder seit 30 Jahren sogar. Ist das äh, ein recht stabiles Einkommen, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann hast du es geschafft wahrscheinlich, ne? als Synchronsprecher, wenn du dann so eine stabile Rolle hast, noch von einem Hollywood-Schwergewicht. Ich glaube, das ist so die ähm, ja, Rubin-Liga, sage ich mal, für Synchronsprecher. Aber heutzutage, ich meine, man könnte ja auch einfach versuchen, als Fan irgendwelche ähm, Übersetzungen zu machen, auch wenn es ein schlechteres Programm ist und äh, hangelt sich dann hoch, ähm, fängt klein an. Ich glaube, du hast recht, ähm, vor allem Schauspieler, ne? die bewerben sich oft für Synchronsprecherrollen, wenn sie jetzt nicht unbedingt im TV landen oder so oder im Theater. Ähm, ja. Da, da, sind, da sind viele Leute dabei, die halt auch Schauspielerfahrung haben. Ich glaube, das brauchst du auch so ein bisschen.
0: Das brauchst du auch, genau. Das ist ein guter Reminder, den du da gerade in den Raum wirfst. Denn letztendlich, was halt viele Leute nicht vor Augen haben, ist, Synchronsprecher sind letztendlich auch nichts anderes als Schauspieler. Ja? Du musst das natürlich, ob du jetzt ähm, körperlich schauspielerst oder ob du das rein verbal machst, das bleibt halt immer noch eine Schauspielkunst.
1: Ja, sicher. Worauf ich einfach hinaus wollte, ist, ähm, es werden immer Leute gefunden. Dustin Bieber wurde auch auf YouTube gefunden, also von dem Ansatz würde ich nicht mal ausschließen. Samuel L. Jackson war gar nicht berühmt, bevor er angefangen hat zu Schauspielern. Der war sogar auf der Gosse oder so, habe ich das mal mitgekriegt, irgendwas in der Richtung. Wurde erst ganz spät entdeckt und hatte vorher mit Schauspielerei nichts am Hut, also solche Geschichten gibt es immer.
0: Ah, ich weiß nicht. Jeder Zweite hat irgendwie gefühlt so eine Aschenputtel-Background-Story. Ich meine irgendwie auch mal gelesen zu haben, dass Idris Elba kurz vor seinem Durchbruch in seinem Auto gelebt hat und irgendwie mittellos war. Ich glaube, dem einen oder anderen ging es durchaus so, aber wahrscheinlich bei weitem nicht allen. Ich, so eine Geschichte verkauft sich einfach besser als, oh, eigentlich ging es mir schon immer gut und irgendwann habe ich beschlossen, berühmt zu werden und dann hat das geklappt.
1: Der ewige Pessimist.
2: <lacht> aber Jungs, ich, ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Aber ich glaube, das ist gar nicht immer so cool. Tommy Morgenstern zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, der ist glaube ich freiwillig ausgestiegen, weil er keinen Bock mehr hatte.
2: Na ganz ehrlich, wer will denn über drei Folgen lang ein Kamehameha äh, schreien?
0: Also ja. Hat... <lacht> ja, das ist letztendlich das, worauf er keinen Turn mehr hatte, beziehungsweise was halt einfach körperlich so anstrengend wurde, dass er das nicht mehr bewerkstelligen konnte. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, gerade bei Son Goku, ne? wie du schon sagst, so über mehrere Folgen. Einfach äh, permanent am, am Schreien.
1: Aber ey, 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 Toni, Toni ich habe dich zwar noch nie gesehen, ne? aber mit so einer Stimme. Du bist doch eine Maschine, oder? Wahrscheinlich. Du bist gar kein Kellerkind. Du bist wahrscheinlich so ein, <lacht> so ein Typ, der stemmt 200.
0: <lacht> ey, wollt ihr zwei euch jetzt vielleicht ein Zimmer nehmen? <lacht> <Yes>. <lacht>
1: ey, jetzt mal ehrlich, mit so einer Stimme, der, ey, mit einem Finger hebt ihr doch Kinderwagen hoch, oder? Also jetzt mal wenn,
0: wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, Toni sieht durchaus so aus, wie er klingt. Ich wusste
2: es. Ich sag mal so, ich arbeite dran, ja? Ich arbeite dran.
0: Diese ganzen Chuck Norris Sprüche, die basieren eigentlich auf Tony, ne? das, das, man hat <lacht> so um seine Identität zu wahren, hat man daraus Chuck Norris gemacht, aber eigentlich
1: oh, oh steile Aussage.
2: <lacht> Nein, aber also ja, ich ne, klar, Krafttraining, Kampfsport, das das ist schon so meins, ne? Aber machen wir hier kein Tony-Cast draus.
1: Du musst auch ein bisschen verstehen, Senpai, es ist gerade nur ein bisschen Nerd-Talk von mir. Ich habe ja euren Podcast gehört, ich bin der größte Fan, ich habe auch schon Bilder von euch hängen hier. Um, I'm watching
2: you. Also, dass du mich Senpai genannt hast, das rechne ich dir hoch an. <lacht>
1: Okay,
0: ich merke schon, hier kommen ein paar okay. richtig zuckersüße Vibes auf, aber geil, da haben sich zwei gefunden, ey, das freut mich, das freut mich. Ich werde da mal den Raum verlassen und euch einander überlassen, denn ich bin hier ein bisschen das fünfte Rad am Wagen gerade. Ja. <lacht> aber ich habe noch eine abschließende Frage, was das Thema Synchro angeht, bevor wir das zu den Akten legen. Guckt ihr Anime vorzugsweise im Jörsub oder Jördub?
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Sub-Typ. Ich mag Subtitles, ich mag den Originalton.
0: Also grundsätzlich mag ich den O-Ton auch, aber kennt ihr das nicht nach einem langen Tag? Kommt ihr nach Hause und das Letzte, worauf ihr Bock habt, ist noch lesen zu müssen?
2: Also ich lese sehr gerne generell. <lacht> aber äh, ich muss dazu sagen, kommt halt wirklich auf den Anime an. Ich mache das gerne so bei einer Serie, die ich nicht so wirklich on point mitverfolgen muss, also ich schiele da ein bisschen in äh, Richtung Isekai, ne? das lasse ich auch einfach mal laufen, während ich zeichne oder sowas, da halt gerne in Deutsch, wenn ich da nicht hingucke, ne? ich habe auch schon Japanisch Sachen laufen lassen und, und nicht hingeguckt, aber da habe ich halt wirklich nicht alles verstanden, so, ne? aber ich weiß nicht, also Fairy Tale ist so ein perfektes Beispiel, das würde ich immer, da würde ich immer ähm, die japanische Originalfassung bevorzugen. Ich weiß auch, was du meinst, Jenkins. Ne? Man, man kommt dann nach Hause denkt so, boah, jetzt entspannt vorm Fernseher, dann musst du halt die ganze Zeit lesen. Das ist schon was anderes. Wobei JoJo's Bizarre Adventure, das habe ich immer sehr genossen. Das war eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit.
0: Ne? Und um den Bogen an der Stelle zu schlagen, ähm, macht ihr nebenher, wenn ihr was guckt, noch was anderes? Weil das ist dann mein hauptsächliches Problem, dass ich mittlerweile so ein Aufmerksamkeitsdefizit habe bei äh, Sachen, die ich gucke. Ich brauche nebenher immer irgendwie was in der Hand, wo ich zocke oder am Handy bin. Oder das ist eine schlechte Eigenschaft und ich fördere das, indem ich ja auch eher Synchrofassungen gucke, weil ich das dann besser kann. Aber wo mir das absolut nicht gelingt, ist bei Sub. So, ich kann kein Anime im Sub gucken und nebenher was zocken oder so. Ich habe von Leuten erzählt bekommen, dass sie das tatsächlich tun. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. So, Du guckst gerade ein Anime voller Spannung. Ich kann da nicht mal einen Augenblick weggucken, weil ich sonst verpassen würde, weil ich sonst einen Dialog oder so verpassen würde. So. Wie, wie handhabt ihr das? Oder macht ihr das gar nicht?
1: Ich mach das gar nicht. Also fast gar nicht. Ich habe meine Momente, <lacht> wo ich, ähm, ja, einfach Das ist, sind dann so Animes, wo du auch mal weggucken kannst, ne? Also ähm, das neue Dragon Ball, ne? Ich fand, da gab es auch mal Momente, wo du nebenbei was kochen konntest oder so. Und ich finde es gut, dass Toni das eingeworfen hat, weil ich mache das auch. Also ich habe jetzt sub, sub gesagt, ich mag auch Subtitles gerne und den Originalton. Aber ähm, es kommt auch auf den Moment an. Ne? Wenn ich irgendwas so nebenbei auch noch tun will, ähm, dann schalte ich auch schon gerne mal auf Deutsch. Weil Deutsch, wie gesagt, hat auch oft eine gute Synchro.
2: Ich habe ja die... Äh die Frage schon fast zu Ende beantwortet. Ähm, dieses Second Screen Phänomen, was du da ansprichst, Jengis, natürlich, ne? Beißt sich das auch so ein bisschen meinem, meinem Verständnis von Achtsamkeit, ne? Keine Frage. Ähm, aber ja, ne, wenn es jetzt nicht Zeichnen ist oder sowas, ich bin jetzt nicht ein Typ, der, der sich zum Beispiel Besuch nach Hause holt und dann nebenbei irgendwie was laufen lässt, ne? Ähm. Was ich, was ich immer gerne mache, es gibt ja diese anime musikvideos ne? ähm, Die lasse ich gerne so ein bisschen hier ambiente-mäßig laufen, wenn es gerade mal keine Lo-Fi-Musik ist. Ne? Aber ähm, naja, ansonsten, ich versuche mich schon, ne, wie gesagt, abseits vom Zeichenbrett auf so ein Medium ein bisschen zu konzentrieren. So, ne? Und ähm, ja, das, das, ich merke halt, ich, beim Anime-Gucken beispielsweise ist es auch so, wie auch beim Zocken, eigentlich lege ich da das Handy gerne ganz weit weg von mir, weil... Ähm, ja, auch wenn ich nicht viel Videospiele spiele oder gerade heute halt auch deshalb die Zeit, ne, wenn du dann halt immer so ganz Handy gehst, so du, du kannst das Medium halt auch nicht in seiner Gänze oder sagen wir das Kunstwerk in seiner Gänze wahrnehmen, so wenn du halt die ganze Zeit woanders bist. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Das, ich ich finde, dass es heutzutage ist, es eigentlich eher eine Plage, ja, dass man ständig irgendwie ein Handy in der Hand haben muss. Und äh, ich, ich muss da leider auch mit dem Finger auf, auf, auf jemand bestimmten zeigen, der hier in der Runde sitzt. <lacht> Der Dominik hatte nämlich mal eine Phase, wo er ganz exzessiv Hearthstone gespielt hat. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile erledigt hat, aber wann immer wir beieinander saßen und dann filmen oder zocken oder was auch immer, wenn ich rüber geschielt habe, Dominik hat gerade eine Runde Hearthstone <lacht> gezockt.
1: <lacht> ja, das hat nicht wirklich wahr. Also, ich weiß auch noch, da, das waren aber, muss ich dazu sagen, Momente, wo. er wo wir irgendwie nur mal geschnuppert haben oder so, ne, nicht einen Film geguckt haben. Oder kam das auch vor, dass wir mal einen Film geguckt haben und ich habe dabei Hearthstone gezockt?
0: Alter, wir haben nach sieben Jahren Entwicklungszeit Premiere gefeiert mit Final Fantasy fucking 15
1: und Dominik hat nichts Besseres zu tun, als Hearthstone am Handy zu spielen, während wir... Ey, Alter, da haben wir aber auch da haben wir aber auch irgendwie schon acht Stunden gezockt oder so, ne? Das, da war es gerade nicht mehr neu, dann auch in dem Moment... Und vor allem ist es ein Singleplayer-Game und ich habe oft zugeguckt, also <lacht> Das kann sein, okay, ich geb's zu. Bei mir, bei mir ist es wirklich nicht so. Also, in, in meinem Alltag sehe ich das ähm, fast nie. Also, ich, wenn ich eine Serie gucke oder einen Film gucke oder ein Game zocke, dann bin ich eigentlich echt da voll dabei. Du kennst das ja auch von mir, ich habe auch früher immer in Games, ich habe mich da voll reingefunden. Zum Beispiel Skyrim, das ist für mich immer das beste Beispiel. Ich habe mich so gefreut als Skyrim gekommen ist. Ich habe mir das Spiel sofort besorgt und ich war so in dieser Welt. Ich habe jedes Buch gelesen, das man da lesen kann. Ah
0: ja, das ist meine Lieblingsanekdote
2: über Dominik. <lacht> so,
0: wenn ich von dir erzähle, Dominik, ne, dann sage ich mal, Alter, der verliert sich so hart im Spiel. Ich weiß nicht, Toni, ob es dir gegenüber schon mal Doch, 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 die Geschichte ja.
2: kenne ich.
1: <lacht> ich habe mich so in das Spiel verloren. Also ich, wirklich, ich habe ich wusste alles über die Hintergrundgeschichte der Zwerge, Eiselfen und was noch alles vorkam, weil ich mich wirklich, ich liebe es, in, mich vor allem in Fantasy-Spiele total zu vertiefen und ähm, wirklich in diese Welt einzutauchen. Und da hat für mich halt das Handy da nichts zu suchen. Und ich bin sogar so extrem, dass ich auch ähm, so auf Nachrichten gar nicht reagiere schon manchmal. <lacht> Dann gehe ich so fünf, sechs Stunden auf eine Nachricht nicht, weil ich da voll in meinem Zock drin bin. Es ist mittlerweile schon viel weniger geworden, aber damals war ich schon extrem. Da war ich schon auch ein kasser coach -Podcast. Aber
0: Dominik, ich kann das absolut äh, nachvollziehen. Man will sich natürlich idealerweise in so einem Spiel auch verlieren. Ne? Auch wenn mir das bei weitem nicht so oft und so gut gelungen ist wie dir. Ich hoffe natürlich äh, bis heute immer noch, dass ich äh, irgendwann gänzlich verloren gehe in einem in einer virtuellen Welt, äh, so wie du es äh, schon immer getan hast. Und ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort, denn ich habe leider gerade auf die Uhr schielen müssen und äh, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich finde, das ist auch eine gute Abschlussbotschaft. Ehrt das Medium, in dem ihr euch diesem voll hingebt, statt eure Aufmerksamkeit nebenher aufs Handy zu richten. Jungs, ich sage an der Stelle vielen Dank für eure Zeit. Dominik, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat wirklich großen Fang gemacht. Und ich glaube, ich greife nicht zu weit vor, wenn ich an der Stelle schon mal vorsichtig sage, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Würde mich auf jeden Fall freuen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, danke für die Einladung.
2: Auch ein großes Dankeschön von mir, ne Dominik, war schön dich kennenzulernen, freut mich, ähm, ne, wenn du nochmal dabei bist oder würde mich freuen, wenn du nochmal dabei bist. Ähm, vielen Dank an der Stelle für die Zuschauer, fürs Einschalten und Cengiz, ne auch äh, war mal wieder schön ein lockerflockiges Geek-Café zwischen Kaffeebohnen und äh, ja, Sonnenschein ist es jetzt nicht mehr, aber guter Stimmung äh, ne, mit euch haben zu dürfen. Ich, ich, wünsche euch, ich wünsche euch einen angenehmen Abend und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Ja, vielen Dank äh, auch an euch Zuhörer da draußen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für euer Ohr. Ihr wisst, wo ihr zu finden sind auf Instagram. Besucht uns, lasst uns einen Kommentar, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ihr habt seit Neuestem die Gelegenheit, eure Wertschätzung auch in Form einer Bewertung auf Spotify auszudrücken. Wenn ihr dem nachkommen könntet, das würde uns sehr weiterhelfen. Ansonsten sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao,
0: ciao.